0: Siete de la mañana con 43 minutos, 7 con 43 minutos, comenzamos con nuestra primera entrevista, se encuentra con nosotros en nuestros estudios de manera presencial Javier Jurado, asambleísta de la bancada de UNES, integrante de la Comisión de Seguridad, y antes de entrar en materia eh, del tema por el que le hemos formulado esta invitación asambleísta, quisiera yo preguntarle, eh, ¿por qué se arriesgaron a presentar esta moción respecto al juicio, al juicio político, a la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura si no tenían asegurados los votos? ¿No es un tiro al aire?
1: Buenos días, un saludo a todos, muchísimas gracias por la oportunidad. Bienvenido. Eh, bueno, primero no era un riesgo, eh, es hacerlo legal, fue hacerlo uh -huh. legal. Los vocales del Consejo de la Judicatura habían cometido algunas irregularidades y en esa facultad que tiene la, la Asamblea Nacional de censurarlos eh, desde la bancada de UNED y mi compañera Viviana Veloz presentó una moción uh -huh. entonces no ha habido no, no ha existido el riesgo sino que ha habido eh, la legalidad en hacerlo lastimosamente uh -huh. se cambiaron los votos a último momento no sabemos cuáles han sido esas irregularidades para que se cambie o se compre las conciencias de ciertos legisladores que han defendido un consejo de la judicatura que comete irregularidades, donde hay audios, donde se evidencia la corrupción, es por eso que desde la bancada de UNES no defendemos eh, eh, a personas, defendemos la institucionalidad o, o, en su, o en su modo, tampoco queremos sancionar de manera arbitraria, sino que lo hacemos en base a la constitución y a la normativa nacional.
2: Uh -huh.
1: Asambleísta, qué gusto, buenos días. Eh, decía licenia
2: justo ayer coincide que Además revelan un video que aparentemente <coughs> eh, habla de una reunión que ocurría los primeros días de este mes. Eh, qué coincidencia, no justo ayer, pero en esa reunión no hay nadie de su bancada. Está el jefe de la bancada social cristiana, pero le meten en el saco a la revolución ciudadana. El correísmo, como ellos llaman, tenía intereses de bajarse a la judicatura para además... Eh, Tomar control de la justicia. Es tan fácil como eso. Me bajo a tres vocales y con eso eh, me tomo el control de todas las cortes del país. Porque ellos, los que repiten esto que yo le acabo de decir, creen que los 18 millones de ecuatorianos
1: somos estúpidos. Entonces, repiten eso. ¿Había algún interés de tomarse la justicia, como dicen ellos? Ese es una muletilla. Jamás ha habido el interés de tomarse la justicia. Los vocales han cometido irregularidades y son sujetos de sanción política. En ningún momento la bancada de UNES ha querido separar esos vocales que han cometido irregularidades para tomarse por la mano la justicia. Nosotros no tenemos esa necesidad. Además, la bancada de UNES trabaja en base a la, a la legalidad. Eh, hoy la prensa, eh, cierta prensa, presenta a, a la bancada de UNES como la responsable ...de un flagelo, cuando nosotros no somos responsables de un problema... ...y ni siquiera de una reunión privada entre personas... ...que no está prohibida en el Ecuador, yo no sé de dónde están prohibidas... Eh, ...desde dónde se, se prohíbe la reunión o la asociación de personas... ...estaban reunidas, no sé cuáles fueron los parámetros... ...no sé eh, eh, para qué temas se reunieron... ...pero sin embargo la prensa ha querido responsabilizar a la bancada de una... ...eso es, échales la culpa para para distraer a la, a la población que hoy sí tiene problemas, que tiene problemas de seguridad, que tiene problemas de económicos, y de eso no está hablando el, el, el periodismo cuál nacional. Es, ¿Cuál es su criterio con respecto de esta revelación que han hecho, de que se reúnen los dos a Quisela
2: con Esteban Torres? ¿Hay algún problema? ¿Hay, hay, digamos ¿Es un pecado que se hayan reunido además?
1: No, la, la asociación y la reunión no está prohibida en el Ecuador, se podían reunir, uh, son son personas que, que, tienen, que tienen cargos públicos, y que en ningún momento en la constitución o en alguna ley o en el COIP se prohíbe que se reúnan, se podían reunir, no sé en qué para qué tema se reunieron no podría decir no he estado presente en la reunión entonces ellos tenían la facultad de reunirse sí podían reunirse y, y sería bueno preguntarle al presidente de la asamblea al presidente de la corte nacional y al y al representante de la bancada social cristiana en qué en qué tema o en qué parámetros se reunieron ahora pues, usted
0: cree asambleísta jurado que esta reunión la revelación de esta reunión que no sabemos cuándo ocurrió si fue antes o fue justo días antes de esta, de esta moción que ustedes presentaron ayer o fue en los momentos del juicio político, eh, pero cree que esta revelación eh, pudo haber interferido en, el, en ese cambio de voluntades que usted dice que se dio a última hora, porque entendería yo que si ustedes presentan una moción estaban seguros de que contaban con los votos, pero a última hora usted acaba de señalar que se echaron para atrás algunos asambleístas ¿cree que esta, la revelación de esta supuesta reunión cambió la voluntad de los asambleístas? ¿tuvo que ver con eso?
1: Mire, ¿sabe qué me preocupa y en, en el entorno que sean perseguidos extrajudicialmente, o sea, eso sí me preocupa que personas que desempeñan un cargo político y público sean perseguidas extrajudicialmente. Esa debe ser una persecu esa debe ser una preocupación de los ciudadanos de ecuatorianos, porque mañana si yo me reúno con ustedes puedo ser sancionado por eso. Entonces, desde de otro modo, creo que sí interfiere y hace una presión mediática, porque existe uh -huh. una presión mediática desde cierto sector de la prensa para interferir en una votación que era importantísima para el país, que hoy el país necesita que el Consejo de la Judicatura haga un verdadero control de la justicia, que no sea utilizada para perseguir o sea utilizada para casos de corrupción.
0: ¿Van a insistir en el juicio político ahora por el tema de los audios o ya van a dejar este tema de la Judicatura allí?
1: Bueno, había que esperar el tiempo prudente para proceder a hacer eh, una revisión de las irregularidades que han cometido y en el tiempo que se puede hacer y con las pruebas de descargo que se puedan tener, hacer eh, la, la, el control político desde la Asamblea Nacional. Legislador,
2: eh, yo decía en el comentario, por eso terminé desviándome, <ríe> no hablé de, de la encuesta de Sid Gallup, terminé desviándome, eh, hablaba en el comentario... Eh, de que a los ecuatorianos en el día a día nos están golpeando flagelos, problemas crisis muy profundas o sea, pasa primero por el tema de la inseguridad, que en toda encuesta en todo estudio de opinión que usted revise o que nosotros revisemos está la inseguridad como el tema principal después viene eh, la situación económica, el desempleo la salud, etcétera, etcétera pero la inseguridad hoy es el, el primer problema yo hace un momento leía eh, sobre un eh, balacer un enfrentamiento y un caso nuevo de sicariato en la provincia de Santo Domingo, cosas que pasan ya en cualquier parte del territorio nacional. Hay una gravísima crisis de inseguridad. Eh, hemos visto lo que pasó en las cárceles la semana anterior nada más y que además suman ya nueve masacres carcelarias. No va solo una, no es un caso aislado. Eh, sin embargo... Se dan estos casos, hoy estamos hablando de este escándalo que se ha desatado ayer, de una reunión y vienen estas cortinas de humo y nos tienen hablando una semana de un tema, una semana de otro y dejamos detrás todos estos asuntos que son tan tan importantes. Usted es legislador representante de la provincia del Guayas además, una de las provincias si no la más golpeada justamente por los temas de inseguridad.
1: Es la más golpeada. Es
2: la más golpeada, así es, y Guayaquil hoy por hoy la capital provincial una de las ciudades, de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Eh, ¿Qué se está haciendo desde la asamblea? ¿Qué están proponiendo ustedes? ¿Qué están planteando ustedes? ¿Y qué es lo que debería hacer el gobierno para
1: solucionar este problema? Bueno... Eh, desde la Asamblea Nacional nosotros hacemos el control de fiscalización y, de, y, y, y crear normativa Para mejorar la seguridad En el país, pero hay una responsabilidad Del Ejecutivo que la está evadiendo Y me preocupa muchísimo que se quiera Distraer por ejemplo la ciudadanía eh, Hay evidencias Desde eh, de La defensa de, de, Del PPL Norero uh -huh. Donde hay una conversación entre un alto Funcionario del gobierno con un PPL hoy eh, fallecido. Entonces, eh, tenemos que comenzarle a decir la verdad al país qué está pasando, o esto de una cortina de, de humo de parte del Ejecutivo para distraer con otros problemas que no son menores. Por ejemplo, la economía del país está siendo flagelada, el sector agropecuario tiene muchos problemas. Yo soy representante del sector agropecuario y nos preocupa muchísimo la economía hoy de este sector cuando tenemos eh, factores de exógenos que afectan la economía y ya también los internos. Entonces nos preocupa muchísimo qué hace el Ejecutivo cuando nosotros como Asamblea Nacional presentamos proyectos de ley, aprobamos proyectos de ley que envió el Ejecutivo que decía que hoy ya son la solución y que si no aprobábamos íbamos a ser responsables de los casos de inseguridad que se den en el país. Ahí está, aprobada la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza para la Policía Nacional ¿Ha reducido los índices de violencia a través de la aprobación de esta ley? No, porque tenemos una policía poco dotada, poco preparada, y esta ley sí asegura esa preparación y esa dotación, pero en un futuro, pero necesita que se ejecute el presupuesto, y me preocupa muchísimo, ustedes oían al presidente que hacía que iba a ser una inversión grande en Guayaquil de 11 millones de dólares ya viene
0: anunciando varias inversiones históricas en claro, diferentes pero sectores, no hay nada,
1: aspectos. no existe nada y eso nos preocupa como ecuatorianos cuando vivimos en una ciudad insegura cuando vivimos en un país inseguro y le queremos echar la culpa al pasado y pasamos, y, 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 y les digo, uno de los problemas que tenemos con los funcionarios del ejecutivo, es que viven en el pasado eh, por ejemplo, la construcción de las mega megacárceles, le he pedido construyan una mini cárcel, hasta ahora lo hacen no han hecho nada, no construyen un retén de policía, no dotan uh -huh. de patrulleros a la Policía Nacional. Uh -huh. Cuando se regresó a la vaca, en este momento en el país se hace vaca para que los patrulleros tengan llantas, para que los patrulleros compren un, un repuesto. Y viven en el pasado y viven echándole la culpa cuando hoy el Ecuador tiene un problema que tiene también factores de exógenos que, 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 que suman el problema. Por ejemplo, el consumo de drogas mundial se ha incrementado y si yo paso a a, a una ley económica como es la oferta y la demanda, uh -huh. esto quiere decir que hay mayor demanda de droga y por eso existe una oferta, pero no necesariamente este de un país altamente consumidor o productor, este país es de una víctima de un flagelo internacional, que necesita la ayuda de otros países, que necesita la ayuda de los uh -huh. vecinos, que, que no están haciendo nada tampoco. Uh -huh. Y hoy tenemos un problema de violencia extrema en el país, donde ya uh -huh. hay más de... No sé, eh, solo en las muertes carcelarias hay más de 400 personas en uh -huh. una población. Muertes de violentas, 40, creo mil. que ya superamos las 3.000, me parece. En lo y que y, va y somos y somos históricamente, uh -huh. hoy en Latinoamérica, el país más violento después uh -huh. de Brasil. Uh -huh. Entonces, sí nos preocupa qué hace el Ejecutivo cuando en la Asamblea está haciendo normas, eh, y, e, interpretaciones de Alcoy. Todo mundo tiene una solución, el periodismo tiene una solución, la sociedad civil tiene una solución. Pero el presidente de la república no la tiene.
0: Pero él ha dicho en una última entrevista eh, que se está analizando el tema de liberar las prohibiciones para el porte eh, y tenencia de, de armas, que es un asunto que se está analizando. ¿En qué medida esto va a contribuir a combatir la inseguridad? Y expertos en la materia que sostienen que esto podría agravar incluso los niveles de inseguridad, porque si con la prohibición no pueden controlar el porte de armas, imagínese si eso se libera.
1: Ya. Yeah. Eh, hay que separar y el presidente le, les voy a hacer y hagan algún rato un análisis, pueden pueden eh, buscarlo y pueden investigar sobre la ignorancia educada. El presidente es un contenedor de ignorancia educada, el presidente no conoce. Y ustedes ven que no saben ni multiplicar, y eso me preocupa cómo hicieron el ponderado para, para, para la pregunta de la consulta popular sobre la, la Asamblea Nacional, si no saben ni cuánto es 30 por 20. Eso me preocupa muchísimo como ecuatoriano, y le tiene que preocupar a todos los ecuatorianos. Además que no conoce y no sabe, eh, hay cosas dentro del sistema eh, legislativos Que sí están contempladas y el porte en el Ecuador y el porte y la tenencia de armas en el Ecuador no ha estado prohibida. Uh -huh. Nadie ha prohibido esto. Está eso. regulado. Está regulado y lo que se quiere regularizar más aún. Yo he presentado un proyecto de ley donde se mejora la regularización de armas y lo que se pretende es desarticular las armas ilegales que son en el problema en el Ecuador, que ya no son solo pistolas y revólveres o, o revólveres artesanales. Hoy son armas uh -huh. de guerra en una sociedad civil y en una sociedad civil violenta y por supuesto uh -huh. que el tema de las armas no mejora las condiciones de seguridad en el país, para nada aún yo siendo el proponente puedo decirles que no mejora, aún cuando tenemos un cuerpo normativo que es desde 1980, que está expedido desde 1980 y eso quiero que conozcan es una ley que ya no está actualizada, que incluso le causaba problemas al centro de control de armas para la ejecución de políticas públicas para solventar un problema que ya es un flagelo hoy las armas de en el Ecuador, las de armas de ilegales sobrepasan a las armas legales y sobrepasan a las armas que tiene incluso el ejército y la policía nacional entonces sí necesitamos una regular, una regularización y no solamente uh -huh. de las armas de fuego letales uh -huh. sino de las menos letales que ya son utilizadas por cualquier persona y que no están incluidas en la legislación ¿Cuál, nacional ¿Cuáles son
2: esas armas letales y no letales? Las ¿La armas letales, ah,
1: bueno te, te, hay una separación, las armas uh -huh. letales de fuego son las que tienen un proyectil cual punta puede ser de plomo o acero o de cualquier metal que puede causar la muerte. O sea, un, una, pistola, una, un pistola, una pistola, un revólver. Una yeah. pistola o un revólver y hay las armas menos letales que hoy ya la ONU las cataloga como menos letales, no traumáticas porque antes había un concepto de traumáticas que te mm. causaban un trauma. ¿Una escopeta? Eh, no, ¿Cuál? una pistola Electric, con es un es cartucho delito. con un cartucho que, dis, que Peril, contiene perdidones. plomo mm. pero tiene una, una punta de goma. Entonces, ah, ya, ya. Okay. son las que normalmente utiliza la Policía Nacional en las manifestaciones, uh -huh. que no estaban incluidas en la legislación ecuatoriana y que eran utilizadas al albedrío, y que la Policía Nacional incluso hacía las compras sin uh -huh. que estén incluidas o regularizadas en el Ecuador. Y por otro lado, hoy es normal que un asaltante tenga un arma menos letal uh -huh. o traumática y amenace a una persona y le robe y no pueda ser sancionado porque no están incluidas en, el, en, ahora, en, en la ley de armas y en el código integral.
2: Yo tengo una inquietud ahí, eh, porque lo, por, a propósito de lo que usted decía, es decir, en el Ecuador no es que estaba prohibido del todo, pero sí estaba eh, normado, regularizado, etcétera. Pero vemos que hoy, y yo vi el otro día, no sé si Licenia tiene mucho más clara la declaración que dio Juan Zapata, el actual ministro de, del Interior, sobre vamos a tener una policía eh, al mismo nivel o igual de preparada o armada que la delincuencia, una cosa así, dijo Zapata, ahorita no, no lo recuerdo con claridad. Pero el tema es, y usted nos acaba de decir, que la delincuencia en este país tiene la facilidad de acceder a armas de todo tipo e incluso mejores que las que tiene la policía. Mucho mejor. Moderno. ¿Cómo? ¿Cómo?
0: ¿Cómo? Importan ¿Cómo? ¿En dónde armas? ¿Cómo compran? ¿Cómo llegan? ¿Quién,
2: ¿Quién les facilita esas armas? O sea, hay un hay además un tráfico ilegal de armas de ese tipo. en Ecuador. Exacto,
1: y eso es lo que se pretende evitar, mm. que armas ilegales estén en las manos de incorrectas, y eso es lo que ha causado el problema en el país, mm. y el problema no son las armas legales, porque a nadie en su cordura se le ocurre cometer un delito con un arma que tiene trazabilidad y que está registrada en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Las armas utilizadas en hechos delictivos son armas que son, primero, irregulares o, en otro caso, que fueron robadas a la Policía Nacional. Y eso es lo que nos preocupa, que ahora hasta la Policía Nacional es víctima de la delincuencia organizada y que son armas que incluso ya estaban en desuso, por si acaso y que la Policía Nacional no había hecho su destrucción cuando tenía que pasar esa arma del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al Centro de Control de Armas para que haga la destrucción de estas armas que fueron, que hoy están en manos incorrectas. Entonces, desde otro modo, lo que se necesita es hacer una, eh, una regulación súper estricto
0: Es pues una actualización de esa regulación que existe Exacto, actualmente, que abarque estos otros tipos de armas. Y que abarque y, otro, y que tipo otro
1: tipo de armas, por ejemplo, también las la armas de eléctricas, uh -huh. que ya van a ser utilizadas por la Policía Nacional, que ya están en la legislación uh -huh. del uso legítimo de la fuerza, que van uh -huh. a ser utilizadas, pero mañana también pueden ser utilizadas por gente que uh -huh. lo haga de manera incorrecta, y eso se tiene que tipificar como un delito, uh -huh. y son aberraciones jurídicas que, que, ...que están hoy en la Asamblea Nacional, por ejemplo, que se regularicen armas sin haber tenido una trazabilidad. Eso es ilógico. Es como que yo mañana pretenda meter carros... Uh -huh. eh, ...robados, robados en, Col en Colombia... ...en el sistema y, nacional... ...y vengo y lo, lo meto Exacto. en la, en la cuando, hay, cuando existe, uh -huh. existe a nivel de Latinoamérica un protocolo de manejo de armas de mano... ...y que eso tiene que estar eh, albergado en nuestra legislación... Y uno de los problemas que tenemos en otra normativa, no en la mía, porque la mía es una normativa súper técnica, en la de otro legislador que presentó, es que esta norma pretende legalizar armas sin ningún registro. Y eso sí nos preocupa, y me preocupa como legislador, uh -huh. que otro legislador haya presentado en su periodo anterior un proyecto de ley que puede causar un problema, que incluso viola la jurisprudencia nacional. Uh -huh. Entonces tenemos que comenzar a legislar con la actualidad, tenemos una ley de 1980 que no guardaba concordancia con la actualidad. ¿Pero no hay
0: que cambiar también el Código Orgánico Integral Penal para lo que usted está proponiendo para esta actualización del, del, de las prohibiciones del porte claro, de armas, o sea, etcétera?
1: El Código Integral Penal tiene una sanción para el porte y la tenencia ilegal de armas, uh -huh. es una sanción para, el, para, para, la, para un delito, uh -huh. pero por otro lado tienes que incluir ese tipo de armas para que mañana utilizar un tipo de arma por ejemplo, traumático, menos letal, de manera incorrecta, sí sea un delito. Porque hoy en el Ecuador, por ejemplo, un policía que se defendió de ampones que le dispararon con una arma traumática, estuvo en estado grave. No es que no matan, sí matan un arma mal utilizada. Miren, yo les voy a hacer solo una simetría. Una cuchara en manos de una persona eh, eh, violenta es un arma entonces lo que se tiene que hacer es regularizar, saber dónde están esas armas que esas armas estén en las manos correctas porque el mundo es un, el mundo está armado, uh -huh. no, 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 no ha dejado de existir armas, todos los países del mundo eh, contemplan esto no hay un país del mundo que no tenga una legislación, uh -huh. las sociedades más desarrolladas, las sociedades más eh, de primer mundo como se dice, uh -huh. tienen una regulación estricta y eso es lo que busca mi ley y por otro lado, las las, las sociedades menos desarrolladas como las de África, les permite a cualquier persona tener un arma, un fusil o cualquier tipo de arma y eso causa también que ustedes han podido ver que África es uno de los continentes más violentos del mundo y hoy Ecuador ya se compara con esos países africanos y eso es lo que nos preocupa porque hay un entorno armado de manera ilegal y hoy la Policía Nacional, por ejemplo el, Coronel, el, el Teniente Coronel Zapata hoy Ministro del Interior que desconoce del tema, y, y les voy a decir la verdad, yo creo que él no está preparado para el cargo, eh, y él eh, habla sobre eh, que va a dotar de mejor armamento a la Policía Nacional, solo 1.3 policías, eh, 0.60 policías están armados en el Ecuador, o sea, ¿qué quiere decir? Que si hay 50 mil policías, solo 30 mil están armados, cuando la delincuencia por delincuente en las bandas, hay un número que estimado, se sabe que tienen 1.4 armas por persona, o sea que quiere decir que hay, ellos tienen más armas que la Policía Nacional y si son 100.000 ellos tienen mil armas, la Policía solo tiene 30.000 armas. Y eso es lo pero que pero eso,
0: eso, asambleísta jurado, eso deja entrever que eh, quien está a cargo de controlar el porte legal de armas, o quienes están al frente de, este, de, de esta misión, o no, no saben hacer su trabajo no lo están haciendo de manera efectiva no porque eh, porque entonces cómo es que hay un universo de armas que están en malas manos en caso en, que, que vemos incluso a, a dentro de las prisiones o sea cómo entender que no se controla el ingreso de esas armas, por dónde, quién las trae, si las importan, si, si son... No, no una, son importadas, son contrabando. Si sí son contrabando, o si sea, alguien la las manera, trae, si, si la misma la policía, si armas. no las destruyen, ¿por qué no las destruyen? O sea,
1: le, le voy a comentar algo, y es algo que le decía eh, a, a varios eh, a, a varios representantes del Ministerio de Defensa. Uh -huh. Hay dos estructuras en el Ecuador para el control y la seguridad. Una que tiene una actividad complementaria que es del Ministerio de Defensa para el Control de Armas a través de su Centro de Control de Armas, y otra que es la Policía Nacional que está encargada de los operativos en las ciudades. Mire, ni entre ellos hay un entendimiento. El Control de Armas hace un trabajo y la Policía Nacional hace otro. Yo le preguntaba en reiteradas ocasiones a la Ministra Vela, señora Ministra, ¿cuántos fusiles da de en los operativos de control que usted hace? No, yo no controlo fusiles. Esas eran las palabras. O sea que si va con un fusil, <risa> venga el ejército. Si va con uno. No, estaban equivocados. Incluso en las estadísticas fallan. Uh -huh. Porque mire, ¿qué hace la Policía Nacional? Allana a una empresa de seguridad que tiene registro de armas, que uh -huh. tiene sus armas registradas. Pero miren lo jocoso que es, porque ya da hasta jocoso. Hacen un allanamiento a una empresa de seguridad que se suponía en la noticia, decían que prestaba las armas para actos ilícitos, que se suponía. las en el hallamiento, se le llevan las armas y todas las armas contaban con el, per, con el permiso. Y además la, la empresa de seguridad contaba con el permiso de operaciones para guardia armado con arma de fuego letal. Eh, el señor es puesto a disposición, el señor gerente, el representante legal es puesto a disposición de las autoridades y van y el señor dice, bueno, yo soy legal, mira, aquí está, tiene que ser liberado. La de estadísticas que da el Ministerio del Interior es que hicieron un decomiso de 10 armas, y eso suma las de estadísticas de este ministerio. Uh -huh. Cuando va al Ministerio de Defensa, al Centro de Control de Armas, y las armas fueron devueltas, uh -huh. ya no suma la estadística. Entonces, por un lado, piensan que suman las estadísticas, que se comete una ilegalidad, y por otro lado otro ministerio dice no es así y tenemos que devolverle la dharma entonces es un problema en el país cuando las dos autoridades Ajá. de control no, no, ejercen, no ejercen ni siquiera ni siquiera un una una sinergia, Ajá. o sea porque por último si no se llevan no no importa. se ponen de acuerdo pónganse de acuerdo y qué se no hace verdad. para solventar un problema que hoy es de todos los ecuatorianos se
2: nos, se nos está terminando el tiempo legislador, ya tenemos conectado a nuestro siguiente invitado, pero yo no quería perder la oportunidad de preguntarle eh, hace pocos días empezó el proceso del censo nacional en el país, y usted Uf. ha estado, tengo entendido, haciendo un proceso de control político y de fiscalización, ¿se encontrado irregularidades? Brevísimo, cuéntenos
1: ¿Qué es lo que está pasando detrás del censo? Tenemos que hacer otra Otro entrevista? programa de media hora. No, no, un programa de media hora, pero bueno, tengo casi un año haciéndole seguimiento al censo nacional, es una preocupación mía como técnico, como administrador público, ¿qué cifras se le van a entregar al país? Porque así se implementa la política pública. Así Incluso es. es un problema para el presidente, yo lo he alertado en los plenos, en varias ocasiones, he hecho eh, conocer a varios legisladores de su bancada para que, para que le digan que hay un problema y que le va a causar un problema exactamente a él. Por ejemplo, el Censo Nacional se va a pedir la cédula de identidad, eso es violar la privacidad de las personas. Desde ahí se van a preguntar datos que no se pueden preguntar, pero lo más preocupante es que se van a invertir más de 70 millones de dólares que ya fueron invertidos y cuando yo les puedo decir y les puedo pasar toda la información, eso tiene irregularidades como ustedes no tienen idea. Hay vicios en contratación pública, eh, no han programado bien eh, su presupuesto y hoy van a hacer un préstamo a la banca internacional y ese censo no solamente va a ser costoso sino va, solo va a ser un censo muestral, o sea qué quiere decir que a través de herramientas tecnológicas van a preguntar a ciertas personas eh, y luego se va a sacar una tasa eh, o se va a sacar un número aproximado cuando esa no es la estrategia del censo y por otro lado además que el censo tiene irregularidades, falla el programa los programas de capacitación para los eh, eh, los técnicos censales, uh -huh. les puedo decir que ni siquiera funcionó a la interna del INEC. Uh -huh. O sea, para los 400 funcionarios que puedan haber en el INEC, ni uh -huh. siquiera para ellos funcionó. Eh, el, sistema de, el sistema de capacitación no funciona, lo están haciendo por correo. Entonces hay un montón de irregularidades que le van a afectar al país país. En el futuro, uh -huh. eh, los municipios tienen que tener una preocupación porque mañana no van a poder implementar política pública. Eh, los ministerios deben tener una preocupación y les digo la verdad, también hay una discordancia entre lo que dice Finanzas y lo que dice el INE. Uh -huh. Entonces, en el, eh, hoy en el ejecutivo no hay quien se ponga de acuerdo. Muy bien.
0: Lamentable. Muchísimas gracias, Samuel, por habernos muchísimas acompañado gracias por la oportunidad. Muy Javier Jurado, asambleísta Gracias. de la bancada de UNES, integrante de la Comisión de Seguridad, que ha estado con nosotros. Ocho con nueve minutos. Una brevísima pausa. Regresamos para conversar con Blasco Peñerrera, director de la encuestadora Márquez. Punto Noticias. Cumplimos nuestro